0: Herzlich willkommen beim Sei-doch-nicht-besteuert-Podcast. Hi Christian. Hallo Fabian, ich grüße dich. Was ist eigentlich alles neu im April? Darüber wollen wir heute sprechen, was da steuerrechtlich zu beachten ist. Es gibt so ein paar Dinge, die eigentlich ganz spannend sind. Vorher will ich dich aber mal fragen, wo du dich die letzten Tage und Wochen umgetrieben hast. Ich habe gesehen, du hast da interessante Bilder gepostet mit spannenden Leuten. Erzähl doch mal, wo, wo warst du die letzten zwei Wochen und wen hast du da so getroffen? Ja, ich glaube, die letzten zwei Wochen, das wird jetzt zu lang
1: dauern, da wäre der Podcast <lacht> voll, aber ich, ich mache mir die zweite Wochenhälfte von vergangener Woche, da war ich bei der Münchner Steuerfachtagung auf der Bühne, das ist eine ganz interessante Veranstaltung, also hat, haben dann unter anderem der Präsident des Bundesfinanzhofs gesprochen, ehemaliger Präsident des Bundesverfassungsgerichts und so weiter und so fort und ich war mit Abstand, glaube ich, auch der Jüngste da, also zumindest der Jüngste, der auf der Bühne war. Der Und Einzige ohne Anzug, habe ich gesehen. Der Einzige ohne Anzug, ja. Aber es hat jetzt Und halt trotzdem schade. Äh, ja, <lacht> ich habe gedacht, hier die, 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 die alten weißen Männer, um äh, <lacht> Shitstorm zu ernten. <lacht> da haben wir den Steuerrechtler. So ist es, so ist es. Ich war mit meinem Neige Air Force da. <lacht> Aber ich sage immer, wichtig ist nicht, über aussieht, sondern was aus dem Mund rauskommt. Hm. Und wo muss sagen, ich war der Einzige, der auf meinem Panel da Applaus gekriegt hat, für das, was er gesagt hat. Und dem her hat es, glaube ich, nicht geschadet, dass ich da nicht im Anzug war. Da ist ja immer ein ganz lustiges Im Europaparlament, wo ich gesprochen habe, haben sie auch gesagt, wie kann, wie kann jemand da ohne Anzug auftauchen? Die anderen haben dann wieder gesagt, das ist doch, das ist doch cool. Hört mal eben wenigstens mal zu, es kommt auf das gesprochene Wort an. Aber ja, war ganz, war ganz interessant mit einer Steuerfachtagung. das habe ich so ein editäres Event, ja, also ganz, ganz spannend, wer da, alles, wer da alles war, aber auch interessante Vorträge und der Herr Kirchhoff, ja, der ist 80, ja, so also hier ehemaliger Bundesverfassungsrichter, äh, äh, ja, und der hat ohne Ä, ohne Punkt, ohne Komma, ohne Folien eine Stunde da einen Vortrag gehalten, übers Recht und die steuerrechtlichen Änderungen, die anstehen sollten und Vision und so weiter. Also das war sehr, sehr beeindruckend. Er hat einen schönen Satz gebracht. Die Welt wird komplizierter, deswegen muss das Recht einfacher werden. Das war wirklich also das ein sehr guter Vortrag. Ja, da bin ich direkt von der Bühne runtergesprungen und bin dann weiter zum Handelsblatt. Die habe ich eingeladen. Für TikTok, also von der Steuerwelt in die TikTok-Welt, die, TikTok die Social-Media-Welt. beim Handelsblatt da gemeinsam ja, mit einem Kommunikationschef von Audi und so weiter. Grittreform. Ist auch bei da. TikTok schon Audi oder ist das für dich auch ein großes Thema? Ja, also ob Audi auch bei TikTok ist, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Aber sie haben auf jeden Fall mit Content Creator beim neuen Modell, was sie jetzt da als Concept Car rausgebracht haben, zusammengearbeitet. Die messen sehr detailliert, wie sie bei ihren Kunden ankommen. Und als dieses neue Concept Car vorgestellt wurde, da ging scheinbar die Reputation laut den Messungen nach unten und haben sie gegengesteuert, indem sie dann Content Creator engagiert haben, die das Image wieder aufpolieren und haben dann praktisch äh, so eine positive Tendenz dann auch erkennen können. Da haben die Content Creator praktisch auch die... <lacht> Ja, die Marketingaktion gerettet, war ganz war ganz spannend. Okay. Und ja, und da bin ich vom Handelsblatt dann wieder weitergefahren, also selber, selber Abend dann nach Mannheim, habe da noch einen, einen Vortrag für den Bundesverband Kinderhospiz gehalten. Ja, ich wieder gemerkt, wie wie gut es uns geht. Ja, da waren nur Mädels tatsächlich in dem Finanzvortrag von mir, ja, und äh, viele mit der lebensverkürzenden Erkrankung. Da habe ich... Äh, habe ich wieder gemerkt, mein Gott, ja, uns geht es doch eigentlich allen so gut. Und dann ja. äh, war ich am Tag drauf bei den Jungs von Teaching Finance. Die hatten ein Event mit Snox und da habe ich auch den Johannes Gliesch kennengelernt von Snox. Ja? Ein wirklich sehr erfolgreicher Online-Unternehmer und sehr freundlicher Typ auch. Ja? Sehr auf dem Boden geblieben und ja, der hat ja auch so eine Amazon-FBA-Beratungsfirma und macht hier richtig... Große Geschäfte, hat 150 hat eine hohe Sichtbarkeit, ne? Ja, 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 absolut. Ja. Und ich sitze hier zum Beispiel auch gerade in Snocksocken.
0: Echt? <lacht> ja. Also nicht nur mit Socken, aber ist klar, aber äh, <lacht> ja, zumindest <lacht> zwischen den Schuhen noch, ne? Also
1: wir bekommen dafür kein Geld, ja. Vielleicht mal raus an die Landesmedienanstalt. <lacht>
0: ich bin ja hier auch genau, ganz spannend. Ja. Auch, macht echt guten ja. Content, ne? Auch so, was die. Ja. Unternehmerischen Herausforderungen so angeht, die er so zu meistern hatte. Das, das ist echt ganz, ganz interessant. Spricht sprich ja auch oft davon, was sein Steuerberater richtig oder falsch gemacht hat. Finde ich eigentlich auch immer ganz, ja. ganz amüsant, ja. sich das mal anzuhören. Ja,
1: ja und dann ja, war, war schon wieder Sonntag und jetzt nehmen wir hier auf am Dienstag und ja, es gibt jetzt einiges Neues. Dann war der 1. April, war ja am Samstag und darüber soll es ja auch heute in der Folge gehen. Was ist denn so mhm. neu, Christian? Was ist neu im
0: April? Ja, lass uns vielleicht mal mit dem mit dem Thema anfangen, was die den wenigsten Nutzen bringt, aber vielleicht trotzdem dem einen oder anderen auffallen wird, weil die Lohnabrechnung jetzt mit dem April, die da wird man dann feststellen, dass das Nettogehalt, also wenn sonst alles gleich geblieben ist, dass das Nettogehalt sich ein bisschen verändert und zwar zugunsten der, der Arbeitnehmer, also man kommt ein bisschen mehr Geld, aber das ist in vielen Fällen wirklich nur ganz minimal, hast du glaube ich auch mal in deinem Video dargestellt, das werden vielleicht sogar nur ein paar Cent oder höchstens wenige Euro sein. Das liegt daran, dass jetzt der äh, erhöhte Arbeitnehmerpauschbetrag berücksichtigt wird bei der Lohnabrechnung, richtig? Die, der ist jetzt auf 1.230 Euro gestiegen und wird jetzt erstmalig dann von den Lohnprogrammen berücksichtigt. Ja, da habe ich mich so ein bisschen in der, in der Steuerfachtagung auch aufgeregt. Dafür
1: kaufst es auch Beifall, ja. Da hat man noch mal um 30 Euro den Arbeitnehmerpauschbetrag erhöht im Dezember, nachdem eigentlich im November 2022 diese ganzen Programmabläufe zur Lohnsteuerberechnung schon vom Bundesfinanzministerium bekannt gegeben worden sind. Und dann hat man den Arbeitgebern gesagt, ja gut, wir waren jetzt selbst spät dran, er müsste jetzt nicht gleich im Januar richtig abrechnen und hat da so drei Monate Aufschub gegeben. Und jetzt muss es eben doch gemacht werden. Ja, jetzt werden hier rückwärts die Lohnabrechnungen korrigiert. Aber ja, die Auswirkungen sind marginal, also ein paar Cent pro Monat. Und ja, also man wird da nicht wahnsinnig viel mehr auf dem
0: Konto finden. Ja, bei uns war hier dann auch ein bisschen Hektik ausgebrochen, weil wir dann das neue Update von unserem Lohnbuchhaltungsprogramm Dativ dann unbedingt haben wollten, um die um natürlich die neuen Berechnungen vornehmen zu können. Also ja, der wenige Nutzen hat dann überall auch wieder ein bisschen Aufwand verursacht, aber so ist das eben. Das zweite Thema, was da ganz interessant ist, dass der Mindestlohn mal wieder steigt, aber diesmal erstmal nur für Leiharbeiter. Der bundesweite Mindestlohn für alle Branchen liegt ja bei 12 Euro und für Leiharbeiter liegt er jetzt bei mindestens 13 Euro. Also in dieser Branche gilt dann noch ein, ein höherer Mindestlohn und ja, das wollen wir mal vielleicht kurz sagen, was das dann bedeutet, wenn man Vollzeit arbeitet. Ich habe es hier mal aufgeschrieben, wenn man jetzt mit den 13 Euro Vollzeit arbeitet, bekommt man dann ein Bruttoverdienst von 2.253 Euro und das sind dann netto, so im, im Standardfall, 1.612,20 Euro. Hm, hm. ja. Das ist schon, schon Wahnsinn, ja. Und das ist ja, die,
1: das ist ja über dem normalen Mindestlohn von 12 Euro. Das heißt, wenn man jetzt kein Leiharbeiter ist hat und im Mindestlohn arbeitet, dann hat man noch weniger als diese 1.600 Euro netto raus. Das ist wirklich, also schon wahnsinnig mit dem Vollzeitgehalt. Ja. Also je nachdem, wo man lebt. Ja. Christian, bei dir, Sachsen-Anhalt geht das vielleicht noch. Aber wenn du hier in, in Freiburg wohnst oder, oder eine neue Mietwohnung brauchst, dann ja, schwierig. Ja. Und wenn du Single bist.
0: Gut, also. aber dann gibt es ja eine tolle Sache, die vielleicht da so ein bisschen für einen Ausgleich sorgt. Jetzt konnte man ja auch überall lesen, dass man jetzt das 49-Euro-Ticket oder Deutschland-Ticket kaufen kann und man kann ja vielleicht auch überlegen, gerade wenn man jetzt nur ein geringeres Gehalt hat, dass man da vielleicht noch ein bisschen Steuern optimiert im Zusammenhang mit diesem 49-Euro-Ticket. Da gibt es echt viele Möglichkeiten, die sollten wir echt mal beleuchten. Vielleicht vorab nochmal, was ist eigentlich das Deutschland-Ticket? Wir haben ja da schon drüber diskutiert früher mal mit diesem 9-Euro-Ticket, ja, was es letztes Jahr gab. ja. Und jetzt wurde das Ganze eben erweitert mit einem 49-Euro-Ticket umgewandelt. Was dann jetzt auch langfristig gelten soll. Damit kann man dann also ab, ab Mai im öffentlichen Personennahverkehr deutschlandweit fahren, wenn man einmal das Ticket kauft. Und es kann schon gekauft werden
1: jetzt seit diesem Montag und ja, gilt für alle, ja, eigentlich alle Verkehrsmittel außer dem ICE. Ja. Ja, ich weiß gar nicht, ne?
0: ja, ist, 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 der, ist der IC drin? Also, ich glaube nicht. Ich, ich meine, ja. das ist ja dann auch Fernverkehr, ne? Das, ja. das, das, da ja. geht's, glaube ich, ja. nicht. Ich meine, gut, das ist jetzt die Frage, ich habe es gesagt, schade, aber dann wäre das natürlich wieder so, ja. so eine Sylt-Situation, ne? Wo dann ja, wahrscheinlich ja. Diese, diese Züge da ja. völlig überflutet werden. Die sind ja jetzt schon teilweise richtig voll. Ich habe das schon mehrfach ja. erlebt, dass man irgendwie aussteigen musste, weil der, ja. der ICE zu voll war oder so. So, also das. Ja. Ich habe, ich habe. eigentlich ja, ja, auch, dass die Preise eher höher sein müssten, ne? Weil, wenn es.
1: Also ich hab, bin ich bin ja jetzt oft letzte Woche, ich bin da von Freiburg nach München mit dem ICE, von München nach Düsseldorf, von Düsseldorf nach Mannheim und von Mannheim wieder nach Freiburg, alles in vier Tagen und musste mich dann noch anscheißen lassen, als ich dann in dem vollen Zug gemeint habe, ich habe hier einen Platz reserviert und dann musste ich mich noch anscheißen lassen, praktisch warum ich jetzt da unbedingt in den Zug einsteigen musste ungefähr. <lacht> Na ja gut, Einmal so, einer von uns beiden hat einen Platz reserviert und sie sind es halt nicht. Also, und die Tickets sind schon teuer. Also, wenn man jetzt, äh, vor allem, das war, ich haute mich jetzt mal, ich war, war als erste Klasse, ja, dass man war, dass war auch einigermaßen was arbeiten kann. gern auch im Einzelsitz. Ja. Und das war schon Wahnsinn. Ja, erste Klasse, proppe voll. Ja, auch relativ teuer, muss ich sagen. Ja, und trotzdem sind die Züge wirklich also mehr als voll. Und wenn man jetzt klar das 49-Euro-Ticket noch für ein ICE hätte, dann wäre sie doch voller. Also von ja, ja. dem her. Ja. Und vielleicht hat auch noch ein Fun Fact: ja, das habe ich euch auch mal gepostet. Die Bahn macht 5 Millionen Euro Schulden, aber jetzt, was ich sagen, ja, geht er ja noch pro Tag. Ja, so. <lacht> <lacht> ja, der, der, der Rechnungshof ja, hat neulich das mal wirklich äh, angemerkt, ja, irgendwie glaub 30 Milliarden Schulden wurden jetzt aufgebaut und der hat das wirklich als, als Existenzbedrohung für das Unternehmen mhm. und ich, sagen wir die
0: Eisenbahn. Hm. genannt. Also das ist schon Wahnsinn. Ja. Das ist echt ein, echt ein komplexes Thema. Da weiß man immer gar nicht, was jetzt die richtige Lösung sein soll. Ne? Da gab es ja mal Bemühungen, die, die Bahn auch zu privatisieren, was natürlich prinzipiell vielleicht immer ein guter Schritt ist. Viele sagen ja, es ist genau deswegen so schlecht geworden. Also keine Ahnung. Das ist wirklich, glaube ich, auch schwierig, da zu sagen, ja. in welche Richtung soll es gehen. Ich glaube halt mit diesem 49-Euro-Ticket das ist ja auch eine Herausforderung, also letztendlich führen ja da auch den Persön öffentlichen Personennahverkehr ganz viele verschiedene Unternehmen jetzt letztendlich durch und irgendwie müssen ja diese Einnahmen aus den 49-Euro-Tickets dann auch auf diese einzelnen Unternehmen verteilt werden. Das stelle ich mir schon herausfordernd vor, da wirklich einen guten Verteilungsschlüssel zu finden und dass natürlich dann auch irgendwo da noch ein Anreiz da bleibt, eine gute Leistung zu erbringen, um vielleicht viele Fahrgäste zu gewinnen. Das, wenn, wenn das natürlich wegfällt, dann wird natürlich die Qualität auch immer schlechter, ne, also ja, weißt, Bahn ist auch jeden Fall ist, das ja, Thema. Ne? Ich habe schon überlegt, ja, aber ich, ich, ehrlich gesagt, fahre ich halt nicht so oft jetzt mit dem, also ich fahre dann, wenn auch irgendwie ICE oder sowas oder höchstens mal zum ja. Flughafen <lacht> <Ja>. <lacht> mit der Regionalbahn und um in einen zu steigen. <lacht> <lacht> ja, Soweit bin ich da nicht, aber das lohnt, das lohnt sich dann halt für mich eigentlich nicht. Aber ich glaube, für viele kann das echt interessant sein. Ich habe das jetzt wirklich ja. auch hier auch bei unseren Mitarbeitern gehört, dass da viele wirklich sich drauf freuen, um dann eben da wirklich strecken, die vielleicht jetzt auch ein bisschen weiterfahren müssen, um mal ins Büro zu kommen, wenn sie dann mal kommen. Da ist das für viele, glaube ich, eine, eine ganz gute Sache. Also ich glaube, das wird tendenziell von vielen auch sehr positiv gesehen. Ja, ja.
1: ja. Soll, man, soll man mal die Möglichkeiten aufzählen, wie man vielleicht nicht
0: 49 Euro zahlen muss, sondern, sondern weniger. Ja. ja, auf jeden Fall. Also das können wir auch vielleicht noch mal vorweggeschickt. Das kann ich echt allen Arbeitgebern, Unternehmen oder vielleicht auch dann Mitarbeitern raten, da die Arbeitnehmer, Arbeitgeber so ein bisschen zu pushen, dass man solche Gestaltungen macht wie die, über die wir jetzt sprechen, weil die Abgabenquote, wir haben es vorhin gesehen bei dem Mindestlohn für Leiharbeiter, die ist echt hoch, ja. Und da sollte man natürlich gucken, dass man möglichst viele steuerbegünstigte Gehaltsbestandteile noch mit berücksichtigt. Ja, und der erste große Punkt ist natürlich, dass es eine, ja, letztendlich Steuerbefreiung gibt. Wenn Arbeitgeber ihren Mitarbeitern Fahrkarten für den öffentlichen Personennahverkehr zur Verfügung stellen, dann kann das Ganze auch steuerfrei passieren. Also man könnte jetzt als Unternehmer sagen, ich stelle meinen Arbeitnehmern dieses 49-Euro-Ticket zur Verfügung, also ich kaufe das für die als Jobticket und überlasse denen das sogar völlig, Kostenlos. Die müssen nichts dazu zahlen und diese, dieser Vorteil, den ich den Mitarbeitern dann gewähre, der ist auch nicht mal steuerpflichtig. Also kann man dann äh, wirklich hier brutto gleich netto den Mitarbeitern was zuwenden. Das ist ja eine gute Sache, oder Fabian? Absolut. Vielleicht da auch nochmal zum Unterscheiden, das hat jetzt nichts mit dieser 50 euro
1: Grenze mhm. tun. Das ist noch mal was extra. Also Das heißt, selbst wenn man jetzt 50 Euro beispielsweise in Sachbezügen schon bekommt pro Monat, kann man noch mal zusätzlich jetzt dieses 49-Euro-Ticket als Jobticket erhalten. Komplett steuerfrei. Ja? Das heißt, man hat keine Kosten und hat das Jobticket. Es gibt sogar mhm. noch die weitere Möglichkeit, aber da muss man dann schon einen sehr gnädigen Arbeitgeber haben, wenn man jetzt freiwillig nochmal als Arbeitgeber für den Arbeitnehmer 25% Pauschalsteuer zusätzlich übernimmt, klar wird ihr die Ausnahme sein, aber dann kann der Arbeitnehmer das noch, also die Entfernungspauschale, in der Steuererklärung absetzen, spart sich also nicht nur das 49-Euro-Ticket, sondern dann auch noch ein paar Steuern am Ende des Jahres. Also, das ist eine sehr gute Option weil bis ich mal mein 49 Euro, sei ich mal Netto ausgegeben habe, im Extrembeispiel eben habe ich da gar keine Kosten plus habe noch eine Steuerersparnis, da kann man schon sehr gut gestalten. Das
0: bringt wirklich monatlich ordentlich mehr Nettogehalt. Mhm. Und der, also der, der, Fall, in dem der, das Unternehmen jetzt dieses Jobticket wirklich äh, Steuerei gewähren kann, da ist eben die Bedingung, dass es zusätzlich zum sowieso geschuldeten Arbeitslohn gewährt wird. Das heißt, das wäre dann wie so eine Art Gehaltserhöhung. Und da muss man natürlich dann gut verhandeln, dass man sagt, ich möchte jetzt zu dem Geld, was ich bisher schon bekomme, auch noch das 49-Euro-Ticket. ist halt dann wie eine Gehaltserhöhung, die dann aber eben steuerfrei ankommt. Hast du es ja gerade schon gesagt, Fabian, das wird sicherlich in vielen Fällen nicht so einfach gehen. Deswegen gibt es eben aber auch die Möglichkeit, dass man sagt, okay, ich mache eine Gehaltsumwandlung. Also ich verzichte eben zum Beispiel auf 49-Euro-Gehalt und bekomme dafür dieses Ticket und der Arbeitgeber kann dann eben eine pauschale Lohnsteuer abführen von 25 Prozent. Im Gegenzug muss er dann aber keine Sozialversicherungsbeiträge mehr zahlen, die er ja sonst zahlen müsste, wenn es als ganz normales Gehalt ausgezahlt worden wäre. Und die Sozialversicherungsabgaben für die Unternehmen, die liegen ja auch so bei 20, 21 Prozent. Das heißt, das, kann für die, das ist für die Unternehmer nur ein ganz, geringe, eine ganz geringe Mehrbelastung und er hat halt dadurch die Möglichkeit, den, den Mitarbeitern steuerfrei was äh, zu, zu, äh, zukommen zu lassen. Und jetzt hat der
1: Bund und die Länder haben noch gesagt, dass wenn der Arbeitgeber mindestens 25 des Preises mhm. des Tickets übernimmt, zumindest bis Ende 2024, schießt der Staat, also Bund und Länder, nochmal 5 dazu und das bedeutet mhm. dann, wenn man jetzt 49 Euro eigentlich zahlen müsste,
0: wird dann dieses Ticket 34,30 Euro kosten. Genau, das, das kann man auch oft in der Presse lesen. Also immer diese 34,30 Euro. Letztendlich ist das auch eine ganz gute Möglichkeit, dass man sich so ein bisschen Kosten und Nutzen teilt zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Da könnte, man könnte das also so machen, wir wollen das bei uns zum Beispiel auch äh, anbieten, dass man also sagt, okay, das, das Unternehmen kauft über so einen Rahmenvertrag, ein diese, diese 49-Euro-Tickets als Jobtickets ein und die dann eben an die Mitarbeiter weiter. Und wenn man eben sagt, okay, von diesen 49 Euro trägt das Unternehmen mindestens 25 Prozent, das sind dann 12,25 Euro, dann kann man diese Tickets auch noch 5 Prozent günstiger bekommen. Das heißt, man zahlt dann nur 46,55 Euro statt 49 Euro und die Unternehmen sind dann eben damit belastet, einerseits diese, diese 25%, also 12,25 Euro zu tragen und dann eben nochmal die Pauschalsteuer von 25% auf diese verbleibenden 34,30 Euro. Und ich habe es hier mal insgesamt ausgerechnet. Da könnte man also, wenn man jetzt sagt, okay, man, man will das so machen und den Mitarbeitern das Jobticket zur Verfügung stellen, könnte man das so hinbekommen, dass die Arbeitgeber Gesamtkosten haben von so 13, 14 Euro monatlich und die Mitarbeiter müssen letztendlich nur auf rund 20 bis 25 Euro Nettogehalt verzichten, um, um dann letztendlich dieses Ticket zu bekommen. Ja, sind jetzt irgendwie am Ende kleine Zahlen, aber wenn du das mit 100 Mitarbeitern machst, hast du natürlich schon große Vorteile, die du da erzielen kannst und natürlich so eine gewisse Bindung vielleicht auch der Mitarbeiter an das Unternehmen, dass man dann, weil man eben so, so einen Vorteil bekommt. Ne? Und äh, ich habe das tatsächlich auch schon in, in Gehalts- oder Bewerbungsgesprächen erlebt, da habe ich teilweise mit Steuerberatern über sehr hohe Gehälter verhandelt und am Ende ist es hm. daran gescheitert, dass ich irgendwie keinen Essenszuschuss <lacht> noch drauflegen wollte, ja. der dann irgendwie sechs Euro am Tag bringt. Also ich ja. glaube, in vielen Fällen ist es wirklich so, dass so eine Benefits dann bei den Mitarbeitern einen hohen Mehrwert haben, zumindest so aus meiner Erfahrung. Deswegen ja. finde ich das auch ganz spannend. Absolut, ja.
1: Herr ja, Christian, was, was ist, wenn man jetzt nicht mit den Öffis fahren möchte oder kann, das ist ja natürlich auch... Die Frage, ja, je nachdem, wenn man sehr ländlich lebt, dann fährt vielleicht nur alle zwei Stunden irgendwie ein Bus und man braucht irgendwie eine halbe Ewigkeit dann zum Arbeiten. Da gibt es ja auch Möglichkeiten,
0: wenn man beispielsweise mit dem eigenen Auto fährt, dass mhm. da was übernommen wird. Ja, also das ist ganz interessant. Wir haben jetzt hier über diese Steuerbefreiung, die steht im Paragrafen 3, Nummer 15 im Einkommensteuergesetz äh, gesprochen und die lässt es eben zu, dass Parkkosten für die Arbeitnehmer letztendlich steuerfrei erstattet werden, aber eben unter engen Bedingungen. Letztendlich darf das nur der öffentliche Personennahverkehr sein, Linienverkehr und am besten nur so Strecken zwischen, die nicht mehr als 50 Kilometer ausmachen. Und deswegen ist eben ICE, IC, EC, TGW und Thalys ausgeschlossen. Ich habe hab vorhin noch mal reingeschaut, in den Kommentar auch ausgeschlossen ist Luftverkehr. Ja, also man kann jetzt nicht hier, ich weiß nicht, ob es das gibt, irgendeine so Lufthansa 100-Karte oder so gibt es. Glaube ich gar nicht, <lacht> aber. Nicht, kannst okay. also jetzt die Flugtickets kannst du nicht steuerfrei erstatten. Taxi geht auch nicht, ja. Und deswegen ist diese Steuerbefreiung echt nur ganz eingeschränkt nutzbar. Aber man kann so einen pauschalen Kosten, Kostenerstattung für Fahrten zwischen Wohnung und, und Büro oder erster Tätigkeitsstätte, die kann man schon leisten. Also man kann tatsächlich in den Mitarbeitern Geldzuschüsse zukommen lassen für diese Fahrtstrecken. Wenn die die dann zum Beispiel mit dem eigenen PKW oder wie auch immer zurücklegen, das spielt letztendlich keine Rolle. Du kannst dann eben pauschal da was erstatten. Und das ist das ist gar, erstens gar nicht so wenig, kommt auf die mhm. Strecke an, aber in vielen Fällen kann das schon ordentlich, kann da ordentlich was zusammenkommen. Und die Besteuerung ist echt auch ganz vorteilhaft. Fabian, mhm. willst du mal sagen, was da möglich ist? Ja, 15 Prozent
1: ja, wird dann praktisch übernommen vom, vom Arbeitgeber. Was natürlich dann ist, man kann es nicht nochmal in der Steuererklärung absetzen. Also, wenn hm. ich jetzt mit meinem PKW irgendwie zum Arbeiten fahre und dann wird praktisch, werden diese Fahrten ersetzt, dann, dann habe ich, beziehungsweise wird es eben ausgewiesen in der Lohnsteuerbescheinigung und wird dann wieder gegengerechnet. Also,
0: ja, mit 15 Prozent wird das dann pauschaliert. Ja, aber die Frage ist ja auch, was, ne? Also, die, wie viel kann man da eigentlich erstatten? Und letztendlich kannst du halt die diese Entfernungspauschale, also das heißt 30 Cent je Kilometer Wegstrecke zwischen dem Wohnort und eben der ersten Tätigkeitsstätte, also dem Büro oder der, dem Betrieb, an dem man arbeitet. 30 Cent pro Kilometer kann man erstatten pro Tag, den man im Monat dann fährt. ja. Und interessant ist, dass dem 21. Kilometer ist das ja jetzt gestiegen auf 35 Cent. Also wenn man dann eine Längere Strecke hat als 20 Kilometer, Ach, kann man sogar 38 35. Cent. Cent. 38 ich glaube, 2022 ja. ich, ich hätte gedacht, ab 24, aber gut, da will ich mich nicht, will ich nicht meine Hand für uns vorlegen. Ich hätte gedacht, ab 24 sind es 28 Cent, 38 Cent und bis 23 35 Cent. Aber kann man ja vielleicht nochmal in den Shownotes nachschieben oder im Zweifel hat wahrscheinlich Fabian recht. <lacht> ja, ja, ich halt. Recht 38 Cent ab
1: 2022 bis 2026. Okay. okay, alles klar.
0: Na gut, dafür bist du ja da, um mich immer wieder zu korrigieren. Ja, und interessant ist eben auch, da gibt es so eine Vereinfachungsregelung, dass man eben pauschal davon ausgehen kann, dass man 15, 15 Tage im Monat fährt von in den Betrieb, ja, also man kann auch mehr Tage geltend machen, weil der Monat hat natürlich mehr Arbeitstage als 15. Dann muss man es aber aufzeichnen und irgendwie nachweisen und ohne Aufzeichnung kann man eben mindestens diese 15 Tage geltend machen und da kommen jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt 20 Kilometer fährt, kommen da zusammen, kommen da 90 Euro im Monat zusammen, ne? das ist natürlich jetzt, kann man sich drüber streiten, ob das viel oder wenig ist, aber diese 90 Euro kommen eben dann bei den Mitarbeitern wirklich brutto gleich netto an, also du überweist den 90 Euro mehr und da gibt es überhaupt keine Abzüge. Diese 90 Euro kommen tatsächlich auch bei den Mitarbeitern an, was halt sehr spannend ist, weil halt sonst die Abzüge teilweise bis in die 50 Prozent reingehen durch die Sozialversicherungsabgaben insbesondere. Da ist das natürlich ein, ein wunderbarer Gehaltsbestandteil oder, oder Vergütungsbestandteil. Und ja, der einzige Nachteil ist eben, dass man dann als Arbeitgeber, als beispielsweise auf diese 90 Euro im Monat, muss man dann diese 15-prozentige Steuer zahlen. Also der Arbeitgeber hat hier eine Belastung. Aber eigentlich ist diese Belastung auch gar nicht so schlimm, weil ansonsten hätte er einfach so die 90 Euro als Gehalt bezahlt. Ne? hätte es natürlich einerseits die ganzen hohen Abzüge gegeben für den Arbeitnehmer, aber auch der Arbeitgeber hätte dann natürlich immer diesen, der muss ja auch Anteile an den Sozialversicherungsbeiträgen zahlen, nämlich rund 20 Prozent. Das heißt, auch für den Arbeitgeber hätte das natürlich Ende mehr Kosten verursacht, wenn er das einfach als normales Gehalt bezahlt hätte. Also insofern ist das hier eigentlich eine, eine Regelung, die man wenn es möglich ist, immer nutzen sollte, finde ich. Okay. Ja, absolut. Ja. Ja. So, gibt es denn? Haben wir noch was? Haben wir noch was vergessen? Ja, vielleicht kann man hier nochmal sagen, dass die 15-Tage-Regelung, die ich angesprochen habe, wenn man natürlich jetzt hier viel im Homeoffice ist, ja, und oder mhm. Teilzeit ist oder so, dann muss man das natürlich im kürzen oder darf es dann nicht übertreiben? ja, wenn man jetzt hier 200 Kilometer Strecke vom Büro wegwohnt und dann sagt, naja, klar, ich fahre 15 Tage im Monat, das ist dann eher unglaubwürdig. Damit würde man wahrscheinlich nicht zum Ziel kommen. Da muss man dann natürlich so eine, so eine gewisse Kürzung vornehmen und diese Sache muss auch ähm, zusätzlich zum Arbeitslohn erfolgen. Also man kann jetzt nicht sagen, ach cool, das habe ich jetzt gehört, dann gehe ich mal zu meinem Chef und sage jetzt, wir machen noch eine Umwandlung. Ich verzichte auf diese 90 Euro Gehalt und dafür kriege ich jetzt diesen diesen Fahrtkostenzuschuss, das funktioniert nicht. Also es muss wirklich zusätzlich gewährt werden zu dem Gehalt, was man immer bekommt. Aber was natürlich ganz gut funktioniert, wenn man jetzt irgendwo in einen neuen Job eingeht und das dann einfach in den Arbeitsvertrag mit reinschreibt, zusätzlich zum Gehalt, dann, dann funktioniert es schon. Mhm. Ja, Nachteile für Arbeitnehmer an dieser Stelle, hast du ja schon angesprochen. Man kann dann eben leider die Entfernungspauschale nicht mehr in seiner Steuererklärung geltend machen. Das ist aber eigentlich gar nicht so schlimm. Weil, wenn man jetzt mal hier bei diesen 90 Euro bleibt, wenn man jetzt also wirklich 90 Euro zusätzlich vom Arbeitgeber bekommt, das sind ja dann im Jahr 1080 Euro. Und Fabian, diese 1080 ja. Euro, die wirken sich ja in der Steuererklärung eigentlich nur sehr, sehr gering aus. Eigentlich ja, gar nicht, ja, ne? Das Gegen ist, dem ja, es kommt darauf an, wenn man jetzt keine anderen Kosten
1: hat, was weiß ich, wenn man sich nicht noch irgendwie, ja, was weiß ich, im Homeoffice befunden hat, ein paar Tage oder Arbeitsmittel gekauft hat, da gibt es ja eben diesen Arbeitnehmerpauschbetrag. Der wurde ja jetzt erhöht, wir haben es eingangs erwähnt, auf 1.230 Euro. Und da muss man erstmal drüber kommen. Und wenn man da nicht drüber kommen, dann wirken sich eben die Sachen, die man über die Steuererklärung absetzt, nicht aus. Und es ist ja auch aus meiner Sicht trotzdem immer besser, wenn ich dann wirklich die 30 Cent, bekomme pro Kilometer, wie dass ich die 30 Cent absetze, weil das muss man sich auch vor Augen führen, wenn man 30 Cent bekommt, ist es Zins 30 Cent und wenn man 30 Cent absetzt, dann bekommt man halt je nach persönlichem ja. Steuersatz was zurück und dann eben auch erst wenn man über den Arbeitnehmerpauschbetrag kommt, jetzt nehmen wir an, der Steuersatz ist da irgendwie bei 30%, Prozent dann bekommt man 9 Cent wirklich effektiv und vom Arbeitgeber wird man, wird man dann 30 Cent bekommen. Ja, Also von dem her, wenn der Arbeitgeber das anbietet, dann sollte man da
0: zuschlagen. Ja, genau. Ja, genau. Ähm, sollen wir nochmal kurz das 49-Euro-Ticket äh, bewerten? Das fand ich eigentlich auch ganz interessant. Die Frage, was kostet das jetzt eigentlich? Also die 49 Euro als Flatrate reichen natürlich dann nicht aus, um die Kosten für die für das Angebot des, der, der Züge und Busse und so weiter zu decken. Was denkst du, Fabian, wie viel, äh, wie viel Euro müssen da zugeschossen werden, um das, um die Kosten letztendlich auszugleichen, die die Unternehmen haben und um die Fahrgäste dann abzuwickeln oder zu befördern? Da musst wieder eine Schätz fragen. Eine Milliarde wird es wahrscheinlich <lacht> sein. Ne? Also ich habe gelesen, dass, dass der Bund wohl anderthalb Milliarden Euro zuschießen muss und die Länder auch nochmal so viel, also drei Milliarden dann wohl, ist schon ganz schön teuer. ne? Das, das muss man sich, glaube ich, immer so ein bisschen vor Augen führen. Und was halt auch interessant ist, man kann ja dann irgendwie das Argument bringen, naja, es tut ja auch was für den Umweltschutz, dass eben viele dann das, vielleicht das Auto oder den Privatjet stehen lassen und, und stattdessen mit der, der Bahn fahren. Aber da gibt es wohl auch Schätzungen, dass durch dieses Ticket dann letztendlich ein bis zwei Millionen Tonnen CO2 eingespart werden können. Das klingt jetzt erstmal viel, ist natürlich gut, aber das natürlich für den Preis von 3 Milliarden Euro führt dann dazu, dass natürlich pro eingesparter Tonne CO2 der Preis echt hoch ist. Ich glaube, gibt es ja auch so interessante Analysen. Ich glaube, so hoch oder, oder am höchsten ist war es, glaube ich, mal diese Lastenradförderung in Berlin, die eben nur ganz wenig CO2-Einsparung gebracht hat, aber sehr viel gekostet hat. Und so in einem ähnlichen Bereich ist man hier wohl auch. Also dass das eben sehr teuer ist für diese CO2-Einsparung, dass das eigentlich viel, viel geringer erreicht werden könnte, durch andere Maßnahmen. Also ich glaube, so dieser, dieser grüne Anstrich ist sicherlich nicht schlecht, aber wird eben sehr, sehr teuer erkauft. Hm. Ja, fand ich ganz interessant noch zu erwähnen. Ja, Fabian, dann haben wir, glaube ich, das Thema einmal beleuchtet. Geringe Ersparnisse pro, pro Mitarbeiter letztendlich, aber wenn man viele hat, kann das natürlich schon einiges, einiges ausmachen hier, was man da bewegen kann mit diesen Steuerbegünstigungen, die wir hier vorgestellt haben, oder? Ja, absolut, ja. Ja, also dann... Christian, diesmal mal die Folge. Genau. genau. Alles klar. Ich danke dir und freue mich auf den Austausch in der kommenden Woche. Mach's gut, ciao. Mach's gut, ciao, ciao.